0: Zunächst der Überblick. Generelles Versammlungsverbot vom Bundesverfassungsgericht gekippt. UN warnt vor drohender Nahrungsmittelkrise. Proteste zum heutigen Tag des kleinbäuerlichen Widerstands angekündigt.
1: Verhaftungswelle wegen Korruption in der Demokratischen Republik Kongo.
0: Und nun die Nachrichten im Einzelnen. Das Bundesverfassungsgericht hat am gestrigen Donnerstag einem Eilantrag gegen ein Versammlungsverbot der Stadt Gießen stattgegeben. Weitere ähnliche Anträge stehen auch noch zur Entscheidung aus. In Gießen waren mehrere Demonstrationen unter dem Motto Gesundheit stärken statt Grundrechte schwächen, Schutz vor Viren nicht vor Menschen, von den zuständigen Behörden verboten worden. Diese hatten das hessische Infektionsschutzgesetz zur Entscheidung herangezogen, welches Versammlungen von mehr als zwei Personen grundsätzlich verbietet. Dabei hatten die Anmelder schon diverse Schutzmaßnahmen für die Versammlungen vorgesehen. So sollten unter anderem Teilnehmende den Sicherheitsabstand einhalten und Mundschutz tragen. Die TeilnehmerInnenzahl war auf maximal 30 Personen festgesetzt worden. Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hat die Stadt Gießen nun die Versammlung mit einer Begrenzung von 15 TeilnehmerInnen doch erlaubt. Das Bundesverfassungsgericht stellte klar, dass mit der ersten Entscheidung der Gießener Behörden die generelle Versammlungsfreiheit des Grundgesetzes verletzt worden sei. Die Infektionsschutzgesetze der Bundesländer könnten kein generelles Verbot von Versammlungen unter freiem Himmel erwirken. Daraus folgte für die Stadt ein Ermessensspielraum für verschiedene Auflagen, unter denen auch trotz Coronavirus eine Versammlung stattfinden könne. Unabhängig von den jeweiligen Verordnungen der Länder, also auch wenn ein generelles Versammlungsverbot verhängt ist, wie in Baden-Württemberg, müssen Versammlungen als Einzelfälle entschieden werden, unter Berücksichtigung der konkreten Umstände. Kritik an dem Versammlungsverbot war aufgekommen, nachdem die Polizei mehrere Demonstrationen, bei denen der Sicherheitsabstand zwischen Personen eingehalten wurde, unter direkter Gewaltanwendung aufgelöst hatte.
1: UN warnt vor drohender Nahrungsmittelkrise. In einigen lokalen Märkten, vor allem in Afrika, steigen derzeit die Lebensmittelpreise, warnt die UN. Aufgrund der Corona-Pandemie könnte es der UN zufolge zu einer neuen Nahrungsmittelkrise kommen, wie zuletzt 2007 und 2008, als steigende Lebensmittelpreise und Hungersnöte zu Ausschreitungen geführt hatten. Für die Länder der Peripherie, vor allem Afrika, drohen derzeit schon Hungersnöte. Hilfsmittel finden aufgrund der Reisebeschränkung nur schwer in die betroffenen Regionen. Vor allem im Süden Afrikas haben Heuschreckenschwärme in mehreren Ländern massiven Schaden angerichtet, schon bevor die Corona-Krise zusätzlich aufkam. In einigen Orten drohe derzeit schon eine Hungersnot, wenn nicht sofort Maßnahmen ergriffen würden, um die betroffenen Länder zu unterstützen. Zwar gäbe es noch keine Auswirkungen auf den internationalen Markt, aber erste Anzeichen für steigende Lebensmittelpreise sind höhere Preise auf lokalen Märkten. Die Organisation von Hilfslieferungen gestaltet sich mit den Schutzmaßnahmen schwierig. Der Transport über den Landweg ist teilweise komplett unmöglich. Die UN warnen explizit vor staatlichem Protektionismus und fordert, die Sicherstellung des Transports von Nahrungsmitteln und die Einstufung von Arbeitenden in der Landwirtschaft als essentielles Personal.
0: Am heutigen Tag des kleinbäuerlichen Widerstands machen weltweit Initiativen auf die wichtige Rolle der Kleinbäuerinnen aufmerksam. Sie rufen zu gemeinsamen, physisch distanzierten Protest auf. Solidarische Menschen sollen Transparente raushängen, Gärten und Felder als Protestfläche nutzen, lokal produzierte Nahrungsmittel nutzen und sonst kreativen Protest nachgehen. Der Tag des kleinbäuerlichen Widerstands entstand, nachdem am 17. April 1997 in Brasilien mehrere Mitglieder der landlosen Arbeiterinnenbewegung MST von der Militärpolizei erschossen wurden. In direkter Reaktion gingen damals weltweit viele Kleinbäuerinnen auf die Straße. Dieses Jahr weist die Organisation La Via Campesina auch auf die wichtige Rolle der KleinbäuerInnen in der Nahrungsmittelversorgung in Krisenzeiten hin und kritisiert die mangelnden Schutzvorkehrungen für viele prekär beschäftigte, für viele prekär beschäftigte LandarbeiterInnen und migrantische ArbeiterInnen. Verhaftungswelle wegen
1: Korruption in der Demokratischen Republik Kongo. In der Demokratischen Republik Kongo findet derzeit eine Verhaftungswelle statt, bei der mutmaßlich korrupte Funktionäre und ihre privaten Geschäftspartner verhaftet werden. Die Verhaftungen erfolgen zum Zeitpunkt eines Ausnahmezustandes, der über das Land verhängt ist, wegen dessen es auch zu keinen Gerichtsverhandlungen kommt und verhaftete Personen auf noch unbestimmte Zeit erstmal in Untersuchungshaft verharren müssen. Das Vorgehen des derzeitigen Präsidenten gegen Korruption wird von der vom ehemaligen Präsidenten angeführten Opposition stark kritisiert. Diese befürchtet weitere Inhaftierungen aus den eigenen Reihen, sowie dass der Präsident mit den Korruptionsvorwürfen und dem Ausnahmezustandsdekret seine Macht ausbaut. Für Medien im Kongo droht derzeit eine Staatskrise, die bis zur bewaffneten Auseinandersetzung führen könnte. Denn die Opposition versucht, eine Parlamentssitzung einzuberufen, um den Ausnahmezustand von, von einem Präsidialdekret in einen legislativen Akt zu verwandeln. Doch der Präsident hat angedroht, das Parlament daran zu hindern. Schließlich seien Versammlungen ab 20 Personen derzeit verboten.